0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: Die richtigen Kompetenzen und Skills der eigenen Workforce können bei Unternehmen den entscheidenden Unterschied ausmachen. Nicht zuletzt aufgrund des Fachkräftemangels werden Arbeitgeber künftig mehr auf die individuellen Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehen müssen. Dies gilt auch für deren spezifischen Potenziale, Interessen, Präferenzen und Bedürfnisse. Um dieser Herausforderung zu begegnen, braucht es in größeren Organisationen eine passgenaue IT-Unterstützung. Dies hat auch die SAP erkannt und stellte kürzlich mit dem SAP Talent Intelligence Hub eine gänzlich neue Lösung innerhalb der SAP Success SuccessFactors Suite vor. Was es genau mit dieser Aufsicht hat, erklärt uns in dieser Folge mein Gast, Stefan Köhnen, HR Executive Advisor bei der SAP. Damit herzlich willkommen zu dieser Folge von HIT Talk mein Name ist Michael Schäffler. Servus Stefan, willkommen bei HR
0: IT Talk. Ja, vielen Dank Michael für die Einladung und das dann auch noch in euer Projekt 0708 Büro in München. Es freut mich, dass ich dabei bin.
1: Sehr gerne, sehr gerne Stefan. Ja, wir haben im Vorgespräch gerade schon herausgearbeitet. Du bist ein alter Hase und beschäftigst dich seit über 20 Jahren mit den Themengebieten HR Strategie,
0: HR Transformation und HR Technologie.
1: Aktuell bist du bei der SAP beschäftigt. Ähm, erzähl mal, was genau machst du denn da?
0: Ja, wie du es gerade schon angesprochen hast, ich bin tatsächlich sogar schon 25 Jahre im HR-Umfeld unterwegs, äh, habe 1998 meine Zertifizierung als hcm und premise berater gemacht und war dann einige Jahre in dem Umfeld unterwegs, dann mehr und mehr Business-Consulting bei PwC Consulting, IBM Business Services und Accenture und bin jetzt seit 2007 bei der SAP, war zwölf Jahre im globalen Personalwesen dort, ähm, verantwortlich für Themen HR-Strategie, HR-Transformation, strategische Programme, Portfolio-Management, globale Budgetplanung und bin dann vor bald vier Jahren in den Bereich SAP Success Factors gegangen und bin dort in eine Rolle, die nennen wir Strategic HR Advisor und wir sehen halt auch die Notwendigkeit, dass wir unseren Kunden von der Fachseite in Ansprechpartner auf Augenhöhe bieten müssen, der versteht, welche Herausforderungen der jeweilige Fachbereich hat und das Ganze dann auch zu übersetzen in unsere Software.
1: Vielen Dank für die Vorstellung, beeindruckende Vita. Ich habe auch kürzlich deinen Kollegen, der Andreas Enneking, hier an gleicher Stelle begrüßen dürfen. Mit ihm hatte ich mich äh, etwas allgemein über das Thema HR-Cloud-Lösungen unterhalten. Wir möchten uns heute über eine ganz spezifische, neue, brandneue Lösung innerhalb der SAP SuccessFactors Suite austauschen, und zwar über das SAP Talent Intelligence Hub. Bevor wir hier aber einen Deep Dive machen und abtauchen in die Lösung, möchte ich dich gerne vorbitten, nochmal etwas mehr zu berichten über die eigentliche Motivation der sap hier einen
0: grundsätzlich neuen Ansatz zu entwickeln. Ja, warum ist das Thema so wichtig? Was wir da im Moment draußen sehen, sind doch drei Transformationen. Wir haben eine ökonomische Transformation, kommen gerade aus der Pandemie. Wir haben jetzt schon seit anderthalb Jahren Krieg in der Ukraine. Wir sehen Lieferkettenprobleme. Wir sehen steigende Energiekosten. Das führt natürlich dazu, dass Unternehmen auch darauf reagieren müssen. Auf der anderen Seite haben wir die ökologische Transformation, Nachhaltigkeit wird immer mehr wichtig. Die globale Erderwärmung äh, betreibt uns alle um. Und letztendlich müssen natürlich Unternehmen auch darauf reagieren. Diese ESG-Kriterien werden immer wichtiger. Und die dritte Transformation ist natürlich die digitale Transformation, die es Unternehmen ermöglicht, ganz neue Geschäftsmodelle äh, zu, äh, zu definieren und ganz neue Werte zu heben. Aber das hat natürlich auch entscheidende Auswirkungen auf die, Jobs dort in der Zukunft. Die Digitalisierung ist, wird natürlich einige Jobs obsolet machen. Das heißt, gerade transaktionale Tätigkeiten werden ersetzt durch künstliche Intelligenz und Automatisierung. Auf der anderen Seite entstehen natürlich ganz neue Jobs mit ganz neuen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die dafür erforderlich sind. Und das Thema lebenslanges Lernen bekommt eine entscheidende Bedeutung. Und wir als Unternehmen müssen natürlich sicherstellen, dass wir die richtigen Leute mit den richtigen Skills zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort haben. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Generation Z, die jetzt am Arbeitsmarkt ist, die kommen mit anderen Erwartungen, die wollen sich verändern, die wollen Karrierewachstum, die wollen Transparenz über die Möglichkeiten, und die wollen ihre Skills und Kompetenzen weiterentwickeln. Und von daher ist auch dort wichtig, dass wir diese Bedürfnisse dieser Zielgruppe entsprechend äh, adressieren. Und das dritte Thema ist Thema der zukünftigen Organisation und die Anpassungsfähigkeit der Organisation an diese ganzen Veränderungen, die da draußen sind. Und daraus leitet sich am Ende des Tages ab, dass gewisse Key Trends, wir müssen müssen wir auf die schauen, das eine ist das Thema Talent and Learning Experience, das heißt in der Vergangenheit wurden Prozesse meistens definiert aus der Sicht von HR, es ging darum die Performance der Mitarbeiter äh, zu, zu, zu messen, die High Potential zu identifizieren, vordefinierte Career Tracks vorzugeben und die Mitarbeiter entsprechend weiterzuentwickeln. In der Zukunft ist es aber entscheidend, aus die Prozesse zu definieren aus der Sicht der Talente im Sinne einer integrierten Talent-and-Learning-Experience, dass ich nicht nur auf die Top 5% meiner Mitarbeiter schaue, sondern auch die restlichen 95% mitnehme. Und dafür brauche ich eine moderne HR-Lösung, eine Engagement-Plattform, wo jeder Mitarbeiter größtmögliche Transparenz über die Möglichkeiten im Unternehmen hat, sich weiterentwickeln kann. Weil wenn ich das nicht habe, werden am Ende des Tages diese Mitarbeiter das Unternehmen verlassen der anderen Seite Thema Upskilling und Reskilling. Wie gesagt, dadurch, dass die Jobs sich stark verändern, die Fähigkeiten, Fertigkeiten, die hinter den Jobs sind, verändern sich immer sehr massiv und immer schneller, muss ich natürlich sicherstellen, dass die Mitarbeiter immer und überall lernen können, dass ich das Lernen möglichst einfach mache. Learning in the flow of work ist natürlich hier ein Stichwort. Zweites Thema auch darunter ist das Thema Talent Mobility im Sinne Veränderungsbereitschaft von Mitarbeitern, das heißt die die Fluidität der Mitarbeiter im Unternehmen zu steigern, das heißt Mitarbeiter vorzubereiten auf neue Rollen, dass Mitarbeiter äh, auch bereit sind Veränderungen einzugehen, das besetzt natürlich auch eine Vertrauenskultur voraus. Das dritte Thema ist dann das Thema Dynamic Teams ähm, im Sinne von mehr crossfunktionale Zusammenarbeit. Wir lösen uns mehr und mehr aus den klassischen hierarchischen Systemen und wir brauchen Lösungen auch, die zum Beispiel die Teamformierung und, und das Teammanagement äh, ermöglichen. Das heißt, dass sich die richtigen Leute unabhängig von ihrer hierarchischen Zuordnung zusammenbringen in einem dynamischen Team, was dann im Sinne einer Output-Orientation ähm, inklusive OKA sich selber dann managt. Weitere Themen sind People's Sustainability, Race for Talent, um, nur um einige zu nennen.
1: Stefan, danke für den Überblick. Und du hast doch gerade schon Skills und Kompetenzen eingeworfen, was ich sehr wichtig finde für den heutigen Podcast, denn das ist der Dreh- und Angelpunkt der neuen Lösung Talent Intelligence Hub, und insofern nochmal die Frage an dich, warum sind diese aus deiner Sicht so wichtig heutzutage?
0: Ja, fangen wir doch direkt mal an und starten mit dem, was ist eigentlich eine Kompetenz versus ein Skill? Ähm, eine Kompetenz brechen wir oft von Thema Fähigkeiten. Also hier geht es darum, dass man eine Fähigkeit hat, etwas zu tun. Es gibt soziale Kompetenzen, kommunikative Kompetenzen, methodische Kompetenzen, persönliche Kompetenzen. Vielleicht Beispiele da auch zu nennen, Thema Problemlösungskonzept, äh, Kompetenz, Bereitschaft zur Veränderung, Anpassungsfähigkeit, Kreativität. Demgegenüber sind Skills sogenannte Fertigkeiten. Ähm, hier geht es darum, dass ich die Fertigkeit habe, etwas zu tun und am Ende des Tages kann ich das demonstrieren. Es kann auch gemessen werden und verifiziert. Beispiele sind C++-Programmierung, Python-Programmierung, ich verste äh, verstehe MS Word, kann es anwenden etc., Skills sind natürlich auch diejenigen, die in der Zukunft mehr und mehr auch durch Thema künstliche Intelligenz ersetzt werden können. Das heißt, das Thema Fähigkeit, Kompetenzen wird immer wichtiger, auch in dieser Zukunft der Arbeit. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück und schauen auf die HCM und Premise-Welt. Jeder kennt da sicherlich das Thema Qualifikationsgruppen und Qualifikation, Aufbau eines hierarchischen Kataloges, klassisches objektorientiertes Design, ich war auch immer ein großer Fan davon.
1: Transaktion OOQA,
0: wenn ich mich richtig entsinne. Ja, das kann sein. <lacht> um, wie gesagt, viele Unternehmen sind das Thema aber entweder nie angegangen oder diejenigen, die es angegangen sind, haben sich letztendlich in langen Projekten äh, da drin verloren, einen Skillkatalog, katalog Kompetenzkatalog zu definieren, der dann im selben Moment schon wieder veraltet war. Ja. Ähm, und am Ende des Tages dann hat, kam noch das Problem hinzu, dass die Mitarbeiter nicht bereit waren, Skills und Kompetenzen äh, zu pflegen. Ja, viele Mitarbeiter sagen dann auch wieder, ja, das Aufgabe hier von HR, mache ich nicht. Ich sehe hier nicht den Mehrwert entsprechend drin. Jetzt bekommt das Thema aber gerade durch Artificial Intelligence nochmal ganz neue Möglichkeiten. Thema hier Skills Intelligence und hier unterscheiden wir grundsätzlich einerseits eine Analysephase. Hier geht es darum zu verstehen, welche Skills hab ich denn heute im Unternehmen und welche brauche ich denn? Das heißt, sehr spezialisiert genau auch durch das Thema Skills Intelligence und, und Machine Learning äh, zu identifizieren, was denn die Skills in meiner Industrie sind. Und wir reden nicht davon, dass wir hier Millionen oder Milliarden von Skills brauchen, sondern wir reden davon, dass in einer bestimmten Industrie sind es vielleicht tausend Skills plus 100 Kompetenzen, die am Ende mhm. des Tages entscheidend sind. Der zweite Punkt ist das Thema der Operationalisierung der Daten. Es geht hier darum, dass man das Thema Skills, Kompetenzen entlang des kompletten Mitarbeiterlebenszyklus integriert und die Daten operationalisiert. Beispielsweise, ich habe an einem bestimmten Training teilgenommen. Danach kriege ich eine Recommendation, den Skill, den ich dort erworben habe, in mein Skillprofil aufzunehmen. Das heißt, der Mitarbeiter, er wird im, im sein Profil dauerhaft pflegen, aktuell halten und wir als Unternehmen haben dann auch eine klare Sicht auf äh, die Mitarbeiter, auf die Skills, Fähigkeiten. Aber auch, wir sehen aber auch, welche Lücke es gibt im Sinne von im Vergleich zu dem, was wir denn eigentlich in der Zukunft entsprechend brauchen. Ähm, wie gesagt, äh, hier ein Stichwort auch noch in dem Zusammenhang Skill Inference. Was ist das denn eigentlich? Ja, die Fähigkeit, dass man bestimmte Datenquellen ausliest und daraus Empfehlungen für den Mitarbeiter generiert. Zum Beispiel sind wir heute über diesen Talent Intelligence Hub auch in der Lage, äh, den Microsoft Graph anzudocken und da werden mhm. Datenquellen ausgelehnt wie zum Beispiel MS Teams Gruppennamen oder Distribution Lists. Und je nachdem beispielsweise, du wärst jetzt in der ähm, MS Teams Gruppe Machine Learning dann ja. würde Machine Learning sozusagen dir als Skill vorgeschlagen, dass du ihn entsprechend in deinem Skill-Profil entsprechend pflegst.
1: Dann lass uns doch gleich mal zum Thema kommen, nämlich dem SAP Talent Intelligence Hub. Ich habe zugegebenermaßen mich jetzt das erste Mal so richtig intensiv mit dem Thema beschäftigt und muss sagen, bin beeindruckt. Das ist wirklich eine sehr umfassende Lösung, was er da bereitstellt. Wurde auch erst kürzlich von euch announced, wenn ich das so richtig verstanden habe und mit dem Release-Update vom ersten Halbjahr 2023 offiziell publiziert. Aktuell befindet sich das Ganze noch im Early Adopter Programm. Steht also nicht allen SAP-Anwenderunternehmen zur Verfügung. Aber da kannst du vielleicht auch gleich nochmal was dazu sagen. Das wird dann sich in naher Zukunft ändern. Also Stefan, vielleicht nochmal ganz allgemein gesprochen. Was ist denn das Talent Intelligence Up eigentlich und warum sollten sich die SAP-Anwenderunternehmen dafür entscheiden?
0: Ja, der Talent Intelligence Up ist ein entscheidender Baustein des der ganzen Produktinnovation und um das Thema Create a Future Ready Workforce. Hier geht es um Skills Intelligence, Learning Experience, aber auch Intelligent Career Development und Mobility Suggestions. Ähm, aber fangen wir mal von vorne an. Wesentlich für das ganze Konzept des Talent Intelligence Hub ist das sogenannte Whole Self. Was ist das Whole Self? In der Vergangenheit hat die HR-Funktion immer sehr stark auf die Skills und die Kompetenzen geschaut, also Fähigkeiten und Fertigkeiten. Aber in der Zukunft der Arbeit wird es doch entscheidend auch zu verstehen, welche Motivation hat denn ein Mitarbeiter, wie ist denn sein Arbeitsstil, wohin will er denn, will er sich weiterentwickeln in neue Rollen oder ist er doch eher zufrieden dort, wo er ist. Und da geht es darum, im Sinne eines 360-Grad-Blicks den Mitarbeiter zu verstehen, um dann über die Intelligence am Ende des Tages entsprechende Vorschläge zu generieren, welche Möglichkeiten es im Unternehmen gibt, welches Learning es gibt, welcher Mentor, welcher Coach ihm weiterhelfen könnte, aber auch welches Gig Assignment, also zeitlich befristeter Projekteinsatz. Und dieses Konzept setzen wir jetzt konsequent um. Das heißt, wir schauen breiter als nur Skills und Kompetenzen, sondern beziehen auch weitere Elemente ein. Was ist konkret der Talent Intelligence Hub? Es sind entsprechend drei Bausteine. Ein Baustein ist die sogenannte Skills Ontology. Und hier docken wir drei frei verfügbare Qualifikationsquellen, die dort draußen führend sind, an. Das eine ist Lightcast, früher auch bekannt als Emsi, ONET und ESCO von der European Commission. Die Skills Ontologie, da reden wir von über 30.000 Skills, die validieren wir gegenüber 160 Millionen ähm, Jobpostings draußen, um daraus eine Ontologie zu erstellen. Was ist jetzt mhm. wieder eine Ontologie äh, im Vergleich zu einer Taxonomie? Eine Taxonomie ist eher hierarchisch. Eine Ontologie sagt etwas aus über die Nähe der Skills untereinander. Das heißt, wenn ich beispielsweise Skill A und B habe, dann ist es auch wahrscheinlich, dass ich Skill C habe. Das heißt, die Skill-Ontologie ist das Herzstück sozusagen der Recommendation Engine des Talent Intelligence Hub und beinhaltet tausende von Skills. Der zweite Baustein ist die sogenannte Attribute Library. Und die Attribute-Library besteht aus verschiedenen Attribute-Types. Und ein Attribute-Type ist beispielsweise Skill, ein zweiter ist Kompetenz, dritter ist beispielsweise äh, Motivation, der vierte dann äh, mein Workstyle. Und wir geben mhm. hier dem Kunden die Möglichkeit, dass sehr er seine individuelle Attribute Library aufbauen können. Also im Grunde genommen ist es sein to be. Welche Skills, Kompetenzen und weitere Attribute Types will er in der Zukunft als Unternehmen entsprechend weiterentwickeln? Und da darin sind dann aus meiner Sicht oder sollten nicht Millionen von Skills sein, sondern wirklich die Skills in seiner Branche, die entscheidend sind, dass das Unternehmen in der Zukunft erfolgreich ist. Der dritte Baustein ist das sogenannte Growth Portfolio. Das ist das Individuelle Skillprofil eines jeden Mitarbeiters. Das heißt, es, es sagt etwas aus über meine Skills und Kompetenzen. Und hier in dem Growth Portfolio kriege ich immer während Vorschläge in Bezug auf bestimmte Skills, Kompetenzen oder weitere Attribute, die ich doch in mein Skill Profil aufnehmen kann. Das heißt, der Mitarbeiter ist aber auch hier sozusagen im Driver Seat und er entscheidet, was er aufnehmen will Und wir werden jetzt dann auch demnächst, dass wir noch eine Validierung durch den Manager hinten dran schalten. Also das ganze Thema ist nochmal komplett neu gedacht worden. Es kommen auch diese MS-Graph-Recommendations. Ähm, gleichzeitig wird das Ganze aber auch vorgefüllt, dass über das My-Job-Profile alle Skills, Kompetenzen und Attribute, die am Job-Profile hängen, werden auch automatisch mir in meinem Growth-Portfolio als Startpunkt äh, vorgeschlagen. Schon mal an Projekt 0708 als Arbeitgeber gedacht? Als moderne und innovative hr -IT beratung bieten wir die spannende berufliche Perspektiven. Sowohl in der Beratung, in der Entwicklung, als auch im Bereich Internal Services. Bei Projekt 0708 erwartet dich ein starker Team Spirit und die Möglichkeit, an unseren Standorten in München, Hamburg, Barcelona oder Remote zu arbeiten. Du profitierst von einem Filmfitnessangebot, Firmenfahrrädern, dem bayerischen Feiertagskalender für alle und von zahlreichen weiteren Benefits. Entdecke das passende Jobangebot für dich auf unserer Projekt -Ne 708 website Wir freuen uns darauf, dich vielleicht schon bald kennenlernen zu dürfen.
1: Danke für den Überblick. Inwiefern spielt denn das SAP Talent Intelligence Hub und der Opportunity Marketplace zusammen? Jetzt muss man wissen, dass dieser einen zentralen Anlaufpunkt für Mitarbeitende darstellt wo diese Empfehlungen für Ihre Weiterbildung und Ihr persönliches Wachstum finden können. Erzähl doch mal.
0: Ja, der Opportunity-Marktplatz ist ein sehr wichtiger Baustein in unserem Produktportfolio. Letztendlich, worum geht's? es? Zukunft von Talentmanagement erfordert, dass wir für jeden Mitarbeiter eine Plattform haben, die Transparenz gibt über die Möglichkeiten im Unternehmen. Das können beispielsweise klassische Learnings sein, das kann aber auch Mentoring, Coaching sein, das können zeitlich befristete Projekteinsätze sein, das können aber natürlich auch, wie jetzt auch schon verfügbar, dass wir Recruiting andocken, das heißt ähm, interne Jobs entsprechend sein. Es geht um größtmögliche Visibilität, in die, in die Möglichkeiten, die ich im Unternehmen entsprechend habe. Und hier ist natürlich die Integration in den Talent Intelligence Hub, weil ich mit meinem individuellen Großportfolio bekomme dort auf Basis meiner Skills, Kompetenzen und weitere Attribute die Möglichkeiten aufgezeigt, die mir ermöglichen, sich weiterzuentwickeln. Ich kann ja zum Beispiel auch im, im Growth-Portfolio äh, bestimmte Skills als Key-Skills für mich selber definieren und entsprechend kommen dann auch auf der Basis Vorschläge, welche Trainings mich weiterbringt, welcher Mentor, welcher Coach, aber auch welcher zeitlicher pro, äh, zeitlich befristeter Projekteinsatz. Und gerade das so. Thema zeitlicher befristeter Projekteinsatz bringt mich zum Thema Dynamic Teams. Ich habe ja am Anfang gesagt, Dynamic Teams ist ein entscheidendes Thema. Wir reden zu Thema Agilität wird immer wichtiger, das heißt Agilität bedeutet für mich Output-Denken, das heißt aus der Sicht des Kunden denken, es bedeutet cross Arbeit und es bedeutet, dass wir ähm, in Iteration denken. Und hier setzt genau Dynamic Teams an. Unabhängig von der Hierarchie formiere ich ein Team von Experten, die ich brauche, um zum Beispiel ein neues Produkt zu entwickeln. Vielleicht brauche ich Leute vom Einkauf, vom Vertrieb, von der Produktentwicklung von der Produktion. Die bringe ich alle zusammen in einem Team und die entwickeln ein Produkt, was der Kunde genau braucht. Das entwickle ich auch in, mit dem Kunden zusammen agil in, in Iteration. Und hier setzt Dynamic Teams ein. Über den Opportunity Marktplatz schreibe ich ein solches Team intern aus, sage genau welche Skills, Kompetenzen oder weitere Attribute ich denn brauche und staffe dann entsprechend das Team, so dass ich einen bestmöglichen Erfolg erzielen kann und steuere mit Dynamic Teams dieses Team dann auch. Das heißt, ich gebe dem Team einen, ähm, einen, einen Mechanismus an die Hand. OKR ist das Thema, Objectives and Key Results, äh, wo, sie Cross, wo sie Teamziele definieren können, ähm, dann auch Retrospektiven durchführen können. Ich kann am Ende des Tages als, als einzelner Mitarbeiter auch diese Teamziele verlinken zu meinem individuellen Goalplan. Also da ist auch der Link da. Und mhm. das ist das ganze Thema Dynamic Teams. Das ganze Thema steht, sage ich mal, da draußen am Anfang. Ne? Also nicht von der Lösung, sondern wirklich auch sind die Unternehmen dazu ready. Ja, Und, ja. und da steckt ein enormes Potenzial, weil diese crossfunktionale Zusammenarbeit, wo ich Experten zusammenbringe von verschiedenen Teilen der Organisation, wird wird immer wichtiger. Aber das bedarf sicherlich noch auch in vielen Unternehmen einem, 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 einem Cultural Transformation, sage ich mal, dass man da auch wirklich die Möglichkeiten nutzt.
1: Der Opportunity Marketplace ist aber kein Teil von SF, oder?
0: Der Opportunity Marktplatz ist Teil von der Success Factors Suite. Wir haben ihn ja jetzt schon, ich glaube so seit anderthalb Jahren im Programm. Auch im neuen Fury Horizon Seeming sieht super schick aus. Da wird sich jetzt aber auch weiterhin noch viel tun und letztendlich der Opportunity Marktplatz ist sowas wie die Drehscheibe aller Möglichkeiten, die ich im Unternehmen habe und über den Talent Intelligence Hub im Hintergrund, kriege ich natürlich perfekt Vorschläge, äh, ähm, welche denn der Möglichkeiten für mich am besten passen, sei es das Learning, das äh, das, das äh, beispielsweise das Gig Assignment, das Mentorship.
1: Okay, danke. Da hatte ich doch gerade eine kleine Wissenslücke an der Stelle. <lacht> Wo ist denn das Talent Intelligence noch überall integriert? Also Opportunity Marketplace habe ich jetzt gelernt, Dynamic Teams. Gibt es noch weitere Bereiche?
0: Ja, ich habe ja eben gesagt, es gibt zwei wesentliche Phasen, wenn es um Intelligence geht. Das eine ist die Analysephase und das zweite ist die Operationalisierungsphase. Und gerade da ist unser Talent Intelligence Hub, das entscheidende Element. Das heißt, wir integrieren den Talent Intelligence Hub, die Attribute Library, konsistent entlang des kompletten Employee Life Cycles. Das heißt, Recruiting greift darauf zu. Learning greift darauf zu. Ich habe gerade eben ja schon Dynamic Teams genannt, Opportunity Marktplatz, Mentoring, aber auch Performance Management. Wir kennen ja alle schon seit Jahren das klassische Performance Management auf der Basis von Performance Forms, wo ich ja immer schon Competencies auch raten konnte und äh, auch dort kann ich dann direkt aus dem Talent, in, äh, Talent Intelligence Hub Skills, Kompetenzen mit in die Performance Forms nehmen. Thema Succession ist ein weiteres entscheidendes Thema. Das heißt, es gibt natürlich ganz neue Möglichkeiten, Succession Pla Planning auf der Basis von Skill- und Kompetenz-Gaps und, und entsprechend dann die Nachbesetzungen zu definieren, Career Development sowieso. Ähm, was ich aber auch spannend finde, und da reden wir dann über das Thema Intelligent Enterprise und ich glaube, das ist auch ganz klar die Zukunft. Change the work for good, sagen wir bei Success Factors. Das heißt, wir müssen breiter denken als HR und dann ist entscheidend, dass wir die Daten, die über Success Factors generiert werden, auch im Sinne der Intelligent Enterprise end-to-end -End weitergeben, beispielsweise an das Ressourcenmanagement. Hier gerade in der Services Industrie, das Produkt auf der Seite S4HANA ist ja Cloud for Projects, findet also die Besetzung von Kundenprojekten beim Kunden dann auch über die Nutzung von Skills, Kompetenzen und weitere Attribute statt, die Ursprünglich aus Success Factors kommen. Und da müssen wir hin. Die end-to-end -End Denken mhm. von Prozessen im Sinne Recruit to Retire, inklusive äh, Field Glass, S4 HANA, Conquer. Und Success Factors ist sogar das, so das Herzstück des Ganzen, wo die People Data herkommen, die Qualification Data. Und das ist natürlich auch äh, spannend, was da jetzt noch alles passieren wird.
1: Stefan, mit der Einführung vom Talent Intelligence Hub werden auch einige bisherige Ansätze obsolet. Ähm, da ist natürlich jetzt nochmal spannend von dir zu hören, was Kunden tun sollten, die heute andere Bereiche einsetzen, wie zum Beispiel das Center of Capabilities.
0: Hast du dazu ein paar Tipps? Ja, ursprünglich kam er sehr stark von einem kompetenzbasierten Ansatz. Das heißt, success SuccessFactors hat immer schon das klassische HR-Kompetenzmanagement in den Vordergrund gestellt. Und wir sind dann... Aber auch aus guten Gründen haben wir das Thema Skills mit integriert. Das Thema Skills stand immer so ein bisschen abseits. Jeder kennt vielleicht im People-Profile das eigene Portlet für Skills. Aber wir denken, ja. das Ganze jetzt integriert im Sinne des Talent Intelligence Hub und sind dann über den Zwischenschritt Center of Capabilities geht es jetzt Richtung Talent Intelligence Hub. Und ich kann nur anregen, jetzt wirklich auch in die Subcommunity community gehen. Es gibt äh, sehr detaillierte Guidelines, wie konkret der Transfer aus alten Datenstrukturen in die neuen Strukturen vonstatten geht und jetzt dann, sobald wir General Availability haben von der Lösung, dann auch sozusagen spätestens da einzusteigen. Aber die technische Lösung ist das eine, aber als Unternehmen sollte man so oder so jetzt anfangen und sich überlegen, welche Skills brauche ich denn in der Zukunft, wie kann ich erfolgreich sein? wie sieht mein Framework aus, welche Proficiency-Scales sind dahinter. Das heißt, es gibt auch gewisse Hausaufgaben zu tun, die unabhängig von der Technologie sind. Deswegen fangt an, da draußen jetzt zu überlegen, wie ist die Zukunft von Skill- und Kompetenzmanagement im eigenen Unternehmen und welche Skills und Kompetenzen und andere Attribute will ich denn in der Zukunft äh, in, meinem, in meiner Attribute-Library haben, damit ich in der Zukunft erfolgreich bin als Unternehmen. Wo
1: wir gerade über die Zukunft reden, was ist denn angedacht? Wie geht's weiter mit dem Intelligence Hub, Stichwort Roadmap? Was sind denn da für Entwicklungsschritte angedacht und Ausbaustufen?
0: Also die drei Bausteine, die wir heute äh, schon genannt haben, oh nee, eigentlich sind es vier, ist einerseits der Talent Intelligence Hub selber, das Thema Learning, das Thema Opportunity Marktplatz und das Thema Dynamic Teams. Ähm, wir haben ja heute jetzt schon die Attribute Library, das Großportfolio, wir haben wir haben auch die Skill Inference über den MS äh, Graph, wir haben die Integration in, 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 in Learning, ähm, der Opportunity Marktplatz ist ja auch schon seit einiger Zeit da mit der Möglichkeit, die projekteinsätze äh, zu posten ähm, ich kann meine opportunities äh, entsprechend äh, äh, zusammenstellen ich habe search and filter opportunities etc jetzt geht's nächste release ist der zweite halbjahr 2023 Wobei wichtig zu wissen, beim Talent Intelligence Hub haben wir sogar auf monatliche Releases umgestellt, weil da gerade so eine Dynamik drin ist, dass wir möglichst jede Neuerung jetzt sogar monatlich einspielen. Aber grundsätzlich erstmal so mit dem zweiten Halbjahr 2023 äh, wird beispielsweise auch das ganze Thema des Talent Intelligence Hub tiefer integriert in die Lösung. Ich sprach ja an, die, die Integration entlang des Life Cycles, also so kommt dann... Mhm wahrscheinlich äh, die die integration performance goals career development planning ähm, dann ähm, kommen die äh, das thema beim learning die learning recommendations aber vor allen dingen auch ganz wichtig learning bekommt ja eine neue learning experience die landing page wird auch auf Fiori horizon umgestellt mhm, nach Sinn. ja nach dieser logik <lacht> ähm, ähm, I, i have to learn im sinne von compliance trainings ähm, dann entsprechend ähm, der der Trainings, die ich aufgrund meiner Jobrolle äh, machen soll, und diese Trainings I want to learn, das sind diejenigen Trainings, wo ich einfach außerhalb meiner Rolle mich weiterentwickeln will, um mich rechtzeitig auch für andere Rollen zu qualifizieren im Unternehmen und mich entsprechend weiterzuentwickeln. Ähm, um, wie gesagt, im äh, Talent, äh, beim, beim Thema Opportunity Marketplatz gibt es dann beispielsweise auch Top-Picks for You, ba basierend auch auf, äh, dass ich ja einzelne Skills-Kompetenzen als äh, für mich sehr interessant äh, äh, flaggen kann. Und nächstes Jahr geht es dann konsequent weiter das ganze Thema Talent Intelligence Hub hab wirklich End-to-End -end in der Suite tiefgreifend zu verankern. Und das ist auch die, die Stärke halt, dass ich sozusagen komplett den Lifecycle mit dem Talent Intelligence Hub mit einem konsistenten Skill Framework in der Attribute Library konsistent unterstützen entsprechend äh, kann. Ähm, ja, also da da tut sich gerade sehr sehr viel. Deswegen an der Stelle auch immer der Hinweis auf äh, das Thema ähm, der des Roadmap Explorer. Im Roadmap Explorer kann ich sehr gut filtern, kann schauen, was kommt in welchem Release genau und dann auch entsprechend so planen, dass ich wirklich auch jetzt von der Fachseite plane, wie das wie ich das ganze Thema umsetzen will. Also das heißt, auch wenn jetzt das ein oder andere Feature noch nicht da ist, sollte mich nicht hindern, jetzt schon vorzudenken, wie ich das denn entsprechend nutzen will.
1: Vielen Dank für diesen sehr, sehr umfassenden Einblick in das Thema Talent Intelligence Hub. Vielleicht kannst du abschließend nochmal auf den Punkt bringen. Was ist der Mehrwert?
0: Ich denke, das Thema Talent Intelligence Hub ist in der Zukunft in der SuccessFactors Suite ein ganz entscheidender Baustein. Warum? Weil darüber ein konsistentes Attribute-Framework, das heißt Skills, Kompetenzen oder weitere Attribute-Types zur Verfügung gestellt wird, dass der Kunde konsistent entlang des kompletten Employee-Life-Cycles integriert und damit diese Attribute auch operationalisiert. Das heißt, ich komme in einen Modus, wo ich immer weiß, was meine Mitarbeiter für Skills, Kompetenzen, sonstige Attribute haben und kann dementsprechend auch meine Workforce entsprechend weiterentwickeln. Das Gesamtstichwort, vielleicht obwohl das alles drunter passt, was wir heute diskutiert haben, ist ja das Thema Workforce Transformation und das ist entscheidend, weil die Welt da draußen ändert sich immer schneller. Unternehmen müssen immer anpassungsf schneller anpassungsfähig äh, sein um auf diese Änderung zu reagieren. Und das setzt wiederum voraus, dass ich eine interne hohe Talentmobilität habe, dass ich Mitarbeiter, die Veränderungen mitgehen, das setzt Vertrauenskultur voraus. Und das ist die Zukunft der Arbeit. Und der Talent Intelligence Hub ist ein entscheidender Baustein, den wir von Success Factors euch als Kunden geben, um genau diese Workforce-Transformation erfolgreich zu gestalten. Super Schlusswort. Vielen Dank, Stefan danke dir auch. Ich war gerne dabei und ich freue mich jetzt auch, hier weiter noch das Team kennenzulernen. Das machen wir jetzt. Tschüss. Tschüss. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über 5 Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an podcast 0708com